0: సాయిబాబా సత్య చరిత్ర పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో మనం క్రిందటి అధ్యాయానికి అనగా పద్దెనిమిదవ అధ్యాయానికి కొనసాగింపును చూద్దాం దానికి ముందుగా బాబావారి యొక్క ప్రవచనాల్లో శాశ్వత తత్వాన్ని నిర్భయత్వాన్ని ముక్తని స్వతంత్రతని పరమాత్మని ప్రాప్తింపచేసుకోవడంలోనే జన్మకు సఫలత కలుగుతుంది ఏంటంటే శాశ్వతత్వాన్ని నిర్భయత్వాన్ని ముక్తతని స్వతంత్రతని పరమాత్మని ప్రాప్తింపచేసుకోవడం జ్ఞానం లేకపోతే మోక్షం కలిగించదు జ్ఞానమార్గం అన్నింటిలో కల్లా చాలా శ్రేష్టమైన మార్గం సర్వసాధారణంగా జ్ఞాన మార్గం అంటే భక్తి మార్గం అని జ్ఞాన మార్గం కోసం భక్తి మార్గాన్ని అవలంబించమని చెప్పేవారు జ్ఞాన మార్గం అనేది రామఫలం లాంటిది భక్తి మార్గం అంటే సీతాఫలాన్ని ఆస్వాదించడం అని ఆయన చెబుతూ ఉండేవారు గడచిన కథలో సందర్భాన్ని అంటే వయోవృద్ధురాలైన ఒక ఆమె వార్ధక్యంతో శక్తి అంతా క్షీణించిపోయి ఎన్నో సంకటాలతో ఉండేది ఆమె సాయిబాబాను మంత్రం అడగడానికి అన్నపానాలు మానేసి వ్రతం మొదలుపెట్టింది ఆమె స్థితిని చూసి భయం పుట్టిన మాధవరావు బాబాతో మధ్యవర్తిత్వం చేశాడు ఇది గడిచిన కథలోని సందర్భం బాబా ఆజ్ఞతో మాధవరావు హేమాడు పంతుతో ప్రారంభింపజేసిన అందమైన కథను మీకు వినిపిస్తాను మాధవరావు ఏం చెప్పాడు క్రిందటి అధ్యాయంలో చెప్పిందే మరలా ఒకసారి భక్తుల కోసం వృద్ధురాని యొక్క నిశ్చయం చూసి ఏం నిశ్చయం ఆవిడకు సాయిబాబా దగ్గర నుండి ఉపదేశం తీసుకోవాలని ఒక నిశ్చయం ఆ అది ఉపదేశం తీసుకోకుండా అన్నపానాదులు కూడా విసర్జించి అలాగే నిరాహార దీక్ష చేయడం మొదలుపెట్టింది ఆవిడ నిశ్చయం చూసి బాబా ఆమెపై అనుగ్రహాన్ని కలిగించారు ఆమె మనసులో నిశ్చయాన్ని మార్చారు బాబా ఆమెను పిలిచి ప్రేమతో ఇలా అన్నారు అమ్మ నువ్వు ఎందుకీ సత్యాగ్రహం చేస్తున్నావు నీకు మరణం ఎందుకు గుర్తొచ్చింది అంటే ప్రౌఢ స్త్రీలను బాబా అమ్మ అని పిలిచేవారు పురుషులను కాకా అంటే బాబాయి బాపు లేదా బాయి అని పిలిచేవారు ఆ పిలుపు ఎంతగానో మధురంగా ఉండేది శ్రీ సాయి దీనదయాళుడు బాధితులపై కరుణామృత రసధారణ కురిపించేవారు సరే బాబా ఆమెను పిలిచి తమ ఎదుట కూర్చోబెట్టుకుని ప్రేమపూర్వకంగా తమ గురుత్వం యొక్క గుప్తాళన్ని ఆమె చేతికిచ్చాడు ప్రపంచంలోని దుఃఖ తీవ్రతను తగ్గించడానికి భక్త చకౌరాల దాహాన్ని తీర్చడానికి జ్ఞానమయ మేఘమనే బాబా స్వానందమనే జలాన్ని వర్షిస్తారు బాబా ఇలా అన్నాను అమ్మా ప్రాణాన్ని ఎందుకలా కష్టపెడుతున్నావు నేను కేవలం రొట్టె ముక్కను అడుక్కునే ఒక పకి నా వైపు ప్రేమగా చూడు నిజానికి నేను నీ బిడ్డని నీవు నాకు అమ్మవి నా మాటలు శ్రద్ధగానే నీకు గొప్ప సుఖాన్నిచ్చే ఒక విశేషం చెబుతాను నా గురువు ఒక గొప్ప అవలియ కృపాసాగర్ ఆయనకు సేవ చేసి చేసి నేను అలసిపోయాను అయితే ఆయన నా చెవిలో ఏమంతరము ఉపదేశించలేదు నా మనసులో కూడా ఆయన్ని ఎన్నడూ వదలకూడదని తీవ్రంగా ప్రయత్నించి ఆయన నోటి నుంచి మంత్రం తీసుకోవాలని ప్రబలంగా కోరిక ఉండేది మొదట ఆయన నన్ను దోచుకున్నారు రెండు పైసలు అడిగారు నేను వావి వాటిని వెంటనే వారికిచ్చాను మంత్రం ఇవ్వమని ఎంతగానో వేడుకున్నాను నా గురువు పూర్ణకాములు అంటే సర్వ ఇచ్ఛలు ఆకాంక్షలు ఏమీ కూడా లేనివాడు నా గురువు పూర్ణకాములు మరి ఐదుకు రెండు పైసలతో ఏం పని శిష్యులను డబ్బులు అడిగి అలాంటి సాధువులను నిష్కాములను ఎలా అనాలి కాబట్టి సహనం సంతాపం ధైన్యం తీసివేయాలి యుక్తి ప్రయుక్తాలతో సంకటాలను నివే నివారించాలి గురువు ఒకవేళ స్వతహాగా సమర్థులైనప్పటికీ శిష్యుల నుంచి వారు తీవ్ర బుద్ధిని సబల శ్రద్ధని ధైర్యాన్ని ఆపేక్షిస్తారు రాయిని వజ్రాన్ని కూడా సానపెట్టి అరగదిస్తే శుభ్రపడతాయి కానీ రాయి రాయిగానే ఉంటుంది నేను పన్నెండు సంవత్సరాలు గురుపాదాల దగ్గర ఉండిపోయాను గురువు చిన్నవాణయిన నన్ను పెంచి పెద్దవాడిగా చేశారు నాకు అన్న వస్త్రాలకు లోటుండేది కాదు గురువు మూర్తి భవించిన భక్తి ప్రేమలే నాకు శ్రీరామరక్ష ఉండేవి నా గురువు లాంటి గురువులు ఉండరు ఆయనకి వేరే మరే కోరిక లేదు నా సంకటాల నుంచి ఆయన నన్ను ఎప్పుడూ రక్షించేవారు నా గురువు నా చెవిలో నాకు ఏది ఉపదేశించినప్పుడు నీకు నేను ఏం ఉపదేశిస్తాను తాబేలు ప్రేమ దృష్టితో దాని పిల్లలకు సుఖ సంతోషాలనిస్తుంది నాకు ఉపదేశించడమే తెలియదు కాబట్టి నీవు నా వైపు అనన్యంగా చూడు నేను కూడా నీ వైపు చూస్తాను ఇది తప్ప నా గురువు నాకు ఏమీ ఉపదేశించలేదు సాధన సంపన్నత ఏమీ అవసరం లేదు సాధన సంపన్నత అంటే జ్ఞానప్రాప్తికి నాలుగు సాధనాలు ఉంటాయండి వివేక వైరాగ్య శమాధి షట్ సంపత్తిని ముముఖాత్తులను లభింపజేసుకోవడం అవి ఏమీ అవసరం లేదు ఆరు శాస్త్రాలకు చెందిన నైపుణ్యము అవసరం లేదు కేవలం గురువే కర్త గురువే హర్త అన్న ఒక్క విశ్వాసం చాలు గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులే అలాంటి గురువు స్థితిని తెలుసుకున్న వారే ముల్లోకాలలో ధన్యులు ఈ ప్రకారంగా ఆ వృద్ధురాలికి బాబా బోధించిన తర్వాత ఆమె బాబా చరణాలపై తలపెట్టి తన సత్యాగ్రహాన్ని ఉపసంహరించుకుంది బాబా చేసిన ఈ లీలలకు హేమాడ్ పంత్ పరమ ఆనందంతో కంఠం పూడుకుపోయింది అప్పుడు మాధవరావు హేమాడ్ పంత్తో ఏమిటండి మీరు ఎందుకని అలా కూర్చుండిపోయారు అసలు బాబా గురించి లెక్కలేని కథలు ఉన్నాయి ఇదంతా కూడా మాధవరావు హేమాడు పంతును కథగా వివరిస్తున్నారని క్రిందటి అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకున్నాము బాబా గారు హేమాడు పంతుని మాధవరావు దగ్గరికి పంపించారు మాధవరావుతో నువ్వు భక్తి గురించి ఏమైనా కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకునిరా అని ఈ కథ కూడా మాధవరావు హేమడపంత్కు వివరించారు కాబట్టి ఆ కథ విన్న తర్వాత హేమాడపంతుకు ఒళ్ళంతా ఒక గగ్గురుపాటుతో ఆనందంతో మనసంతా ఉప్పొంగిపోయి కంటతడి పెట్టాడు ఇలా వారివురు ఎవరు మాధవరావు హేమడపంతు మాట్లాడుకుంటుంటే మసీదులో గంటలు మోగాయి మసీదులో గంటలు దేనికండి మధ్యాహ్న హారతికి మధ్యాహ్న భోజనాలకు ముందు భక్తులు మసీదుకు వచ్చి గంధాక్షతలు ఆర్గ్యపాద్యాలు ఆర్ఘ్యపాద్యాలు అంటే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కునేందుకు నీళ్లు ఇత్యాది విధులతో బాబాకి పూజ చేసేవారు తర్వాత బాబు సాహెబ్ జోగు పంచహారతి తీసుకుని బాబాకి భక్తి ప్రేమలతో హారతి ఇచ్చేవారు సరే మాధవరావు హేమాడ్ పంత్ మండప ద్వారం దగ్గరికి చేరారు జనాలు హారతి చాలా గొప్పగా జరుగుతుంది జనాలు కిక్కిరిసిపోయారు ప్రజలు కిక్కిరిసిపోయారు హేమడ్ పంత్ పైకి పోవడానికి దారి లేదు కాబట్టి ఇక్కడే ఉండిపోదామని అనుకున్నాడు కానీ మాధవరావు చేతితో హేమాడు పంతును పట్టుకుని బాబా దగ్గరికి తీసుకుని పోయాడు అప్పుడు బాబా ఏమి జరిగింది హేమాడు పంతుని అడగడం మొదలుపెట్టాడు దానికి హేమాడు పంత్ బాబా ఈ శ్యామరావు ఇక్కడే ఉన్నాడు కదా అతను దక్షిణ బదులుగా ఐదు నమస్కారాలు ఇచ్చి ఇవే నా పదిహేను రూపాయలు అన్నాడు ఇవి బాబాకి ఇవ్వు అన్నాడు ఎందుకని ఈ అధ్యాయంలో మాధవరావు శ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి పదిహేను రూపాయలు పట్టుకుంటురా అతనితో మంచి మాటలు మాట్లాడి కొంచెం రా అని చెప్పారు ఎందుకని హేమాడు పంత్కు ఉన్న అహంకారాన్ని తొలగించి వేయడానికి బాబా వేసిన ఎత్తుగడ ఇప్పుడు హేమాడు పంత్ ఈ శ్యామరావు నాకు దక్షిణ బదులుగా నమస్కారాలు ఇచ్చాడు ఇవే దిగుని తీసుకోమన్నాడు అని చెప్పాడు అప్పుడు బాబా సరే వాటిని ఇలా ఇవ్వు మీరు ఏమైనా మాట్లాడుకున్నారా ఇద్దరూ ఏమైనా అనుకున్నారా ఏమేమి మాట్లాడుకున్నారో అతనితో నువ్వు ఏం నాకు పూర్తిగా వినిపించు అన్నాడు హేమడు పంతకు కడుపులో ఆనందం అసలు ఆగట్లేదు ఎంతగానో ఆనందపడిపోయాడు హారతి ఎంతో గట్టిగా పాడుతున్నప్పటికీ బాబా ప్రత్యేకంగా హేమాడిపంతితో మాట్లాడడం చూసి అతను ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపోయాడు హేమాడిపంత్ ఇలా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు బాబా అక్కడ జరిగినవన్నీ నా మనసుకు మధురంగా అనిపించాయి ఒక వృద్ధురానికి అది చెప్పాడు అది ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది ఆ కథ చెప్పినప్పుడు మీ యొక్క కరుణను నాకు కనిపించింది ఈ కథారూపంలో మీరు నాపై అనుగ్రహం చూపించినట్లుగా నాకు నిశ్చయం కలిగింది అన్నాడు దానికి బాబా ఎంతో ఉత్సాహంతో ఆ కథ ఏమిటి నాకు పూర్తిగా చెప్పు ఆ అనుగ్రహం ఏమిటో ఆ అద్భుతం ఏమిటో చూద్దాం అన్నారు కానీ బాబాకి ఆ కథలు అవన్నీ కూడా తెలియదంటారా అన్నీ తెలుసు మళ్ళీ ఆయనే ఇది చాలా గొప్ప కథ అమూల్యమైనది దీనిని బాగా గుర్తుపెట్టుకో నా పద్ధతి చాలా విలక్షణమైనది ఒక్క సంగతి మనసులో పెట్టుకుంటే గొప్ప ఉపకారం జరుగుతుంది ఆత్మకు సంబంధించిన అనుభవజన్య జ్ఞానాన్ని ప్రాప్తించుకో దానికోసం దాన్నే ధ్యానించడం అంటే ఆత్మానుష్ఠానం అవుతుంది అందువల్ల వృత్తికి తృప్తి కలుగుతుంది రాత్రింపబడు నన్ను మనసులో పెట్టుకో నా ధ్యానం చేస్తుండగా వృత్తి ఏకాగ్రమై ధ్యాత ధ్యానము ధ్యానముల ధ్యేయముల స్పృహ నశించిపోతుంది ఈ ప్రకారంగా ఈ మూడింటి సముదాయము నశించిపోతే ధ్యానం చేసేవారికి అత్యంత చైతన్యం వస్తుంది అని చెప్పారు ఈ ప్రకారంగా సాయిబాబా నోటి నుంచి మాటలు వెలువడినప్పుడు హారతి కూడా అయిపోయింది అందరూ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజుకి జయ నరిచారు నేరాజనం చూపించే విధి కూడా పూర్తయింది జోగ్ తన నియమానుసారము దోషులు కళాకందను ప్రేమతో సమర్పించి నమస్కరించాడు బాబా ఆ కళాకంద మొత్తం హేమాడుపంత్ చేతిలో పోసి ఇలా అన్నారు నేను చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు ఉంచుకుంటే నీ స్థితి ఈ కళాకందలా ఉంటుంది ఈ ఆశీర్వాదమే నాకు చాలు అని నీవు ఎప్పుడూ భావించాడు అన్నాడు వెంటనే హేమాడిపంత్ బాబా ఈ ఆశీర్వాదమే నాకు చాలు నన్ను రక్షించండి అని చాలా చక్కగా ప్రార్థన చేసి అత్యంత ఆనందప్రాప్తితో పాపాల ప్రక్షాళన తిరిగినట్లుగా ఆనంద ఉద్ఘాటతో ఉండిపోయాడు ఇప్పుడు బాబాకి సంబంధించిన మరి ఒక కథ చూద్దాం షిరిడి లాంటి పవిత్ర స్థానంలో గురువారం చాలా శుభప్రదమైన రోజు ఆ రోజు అంతా కూడా రామనామాన్ని అఖండంగా జరిపించాలని హేమాడ్పంత్కు అనిపించింది బుధవారం రాత్రి పక్క మీద శరీరం నిద్రలోకి జారే వరకు హేమాడ్పంత్ మనసు శ్రీరామ ప్రభు చింతనలోనే ఉండిపోయింది హృదయంలో దాన్ని అలాగే పెట్టుకున్నాడు మరనాడు ప్రొద్దు లేవగానే అతనికి మరలా శ్రీరామనామం గుర్తొచ్చింది అలాంటి భావం చెలరేగడం వల్ల నాలుగుకు కూడా ఎంతో సార్థకత కలిగినట్టు అనిపించింది దీక్షిత్ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి బుట్టివాడాన్ని దాటినప్పుడు ఔరంగాబాదు ఔరంగాబాద్ గారు మధురంగా సాయి బాబా గీతాలను పాడడం ఆ సందర్భోచితంలో ఆ గీతాలన్నీ కూడా అంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి సాయిబాబా ఒక్కరే రామనామాన్ని చిత్తంలో పెట్టుకోవాలని మనసులో నిశ్చయించుకోవాలని అనుకున్నారు దీక్షిత్ ఆ గీతం విన్న వెంటనే రామనామాన్ని చిత్తంలో పెట్టుకోవాలని మనసుకి జ్ఞానం కలగాలని నిశ్చయమనే అంకురాలపై దయాసాగరులైన సాయి సమర్థులు ఈ గీతాన్ని చిలకరించారని కూడా అనుకున్నారు ఆహా ఈ రాఘవుని నామం ఎంత అందమైనది చక్కగా సులభంగా ఉచితంగా వచ్చింది సంసార మూలాన్ని నిర్మూలిస్తుంది జీవునికి ఇదే కైవల్య సాధనమని ఆనందంతో ఆత్మానందంతో ఊగిపోయారు శ్రీరామనామం పలకండి బాబానామం పలకండి నన్ను శరణు అనండి అని బాబా అందరికీ చెప్తారు దానితో పాటుగా తాము ఎవరో తెలుసుకోవడానికి కథనం శ్రవణం మననం చేయమని చెబుతారు కొందరికి భగవంతుడి నామస్మరణ చెబుతారు కొంతమందికి భగవంతుడి లీనలు విధమని చెబుతారు మరి కొందరికి భగవంతుని పూజించమని చెబుతారు కొందరికి జ్ఞానేశ్వరి పురచ్చరణ కొందరికి హరివరద పారాయణం కొందరికి గురుచరిత్ర చదవమని చెబుతారు మరి ఒక చిన్న కథను చూద్దాం ఒకసారి మధ్యాహ్నం బాబా మనసుకి ఇలా అనిపించింది రాధాకృష్ణబాయి ఇంటికి హఠాత్తుగా ఆయన వెళ్ళారు ఆయనతో పాటు కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు బాబా ఇలా అన్నారు తీసుకురంటరా తీసుకురండి నిచ్చిన తీసుకురండి వెంటనే అక్కడ ఒక నిచ్చిన తెచ్చిపెట్టాడు దానికి బాబా దాన్ని ఆ పక్కనే ఉన్న ఇంటికి ఆనించి పెట్టారు స్వయంగా ఆ నిచ్చెను ఎక్కి ఆ ఇంటికి పైకప్పుకి ఎక్కారు ఆయన మనసులో ఏముందో ఎవ్వరికి అర్థం కాలేదు వామున్ గోంద్కర్ అనే ఇంటికి ఆంచి పెట్టబడిన ఆ నిచ్చెన ద్వారా సాయి స్వయంగా చక్కగా ఇంటికి అప్పు మీదకి ఎక్కారు ఆ పక్కనే రాధాకృష్ణ యొక్క ఇంటికి అప్పు ఉంది దాన్ని కూడా బాబా దాటారు అది ఏం చమత్కారమో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు ఈ రాధాకృష్ణబాయి అనే ఆవిడ ఎప్పుడూ కూడా మసీదును చావడిని శుభ్రం చేస్తూ బాబాకు ఎంతో ఇష్టరాలనే భక్తురాలు ఆవిడ తీవ్రమైన చలిజ్వరంతో బాధపడుతుంది ఎంతో అస్వస్థతతో ఉంది నిజానికి బాబా కూడా అప్పుడు చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు ఇద్దరు మనుషులు ఆయన రెండు వైపులా పట్టుకోవాల్సి వచ్చేది అలాంటి బాబా గబగబా నడిచి రాధాకృష్ణ భాయ్ ఇంటికి వెళ్ళడాన్ని ఆ కప్పు ఎక్కడని చూసి ప్రజలు ఎంతగానో ఆశ్చర్యపోయారు సరే వెంటనే రెండో రెండో వైపు ఉన్న ఇంటి కప్పు చివరికి వచ్చారు అక్కడికి కూడా ఆ నిచ్చెను తెప్పించి దాని ద్వారా ఆయన కిందకు దిగారు భూమి మీద పాదం పాదం మోపగానే నిచ్చెను తెచ్చిన వాడికి వెంటనే రెండు రూపాయలు తీసిచ్చాడు అంటే రెండు చోట్ల ఆ నిచ్చెన పెట్టడం అనే పనే అతను పడ్డ శ్రమ కానీ అతని శ్రమకి బాబా ఎంత గొప్పగా రుణం తీర్చుకున్నానో చూడండి అక్కడ ఉన్నవారికి సహజంగానే చాలా కుతూహలం ఉత్పన్నమైంది నిత్యన తెచ్చిన వాడికి బాబా ఇంత డబ్బు ఎందుకు ఇచ్చారని వారిలో ఒక్కొక్కరు బాబాని అడుగుదామని అనుకున్నాడు కానీ ఎవరికీ ధైర్యం సరిపోలేదు అంతలో ఎవరో ధైర్యం తెచ్చుకుని ఆ విషయం అడిగినప్పుడు బాబా ఇలా అన్నారు ఇతరుల శ్రమ ఎంత తక్కువైనా దాన్ని ఉదురికే తీసుకోకూడదు ఎవరితోనైనా పని చేయించుకుంటే వారి శ్రమను గురించి మనం ఆలోచించాలి ఎవరి కష్టాన్ని ఊరికే తీసుకోకూడదు ఈ విషయం మనం మనసులో నియమంగా పెట్టుకోవాలి అని చెప్పారు నేటి యజమానులందరూ కూడా కార్మికుల గురించి శ్రామికుల గురించి ఇదే విధంగా ఆలోచిస్తే వారికి పనికి తగ్గ వారి శ్రమకు తగ్గ జీతాన్ని ఇస్తే ఇవ్వాలి అని వారి కుటుంబాలు కూడా అంటే శ్రామికుల కుటుంబాలు కూడా ఎంతో సంతోషంతో ఉండాలని బాబా చెప్పకనే చెప్పాడు మహాత్ముల మనసులో ఎంతో నిగూఢంగా ఉంటాయి బాబా రాధాకృష్ణ భాయ్ ఆవిడ చావడిని మసీద్ని ఎంతో శుభ్రం చేసే ఆవిడ మనం చెప్పుకుందాము ఆవిడకి ఒంట్లో బాగోకపోతే అస్వస్థతతో ఉంటే బాబా ఇళ్ళు దాటి అంటే కొండలు కోనలు గో సముద్రాలు ఏవైనా సరే దాటి బాబా తన భక్తుల కోసం పెడతాడు అలాగే వెళ్ళి ఆమెతో స్వస్థత ఆమెకు స్వస్థత కలిగించి తిరిగి తన ప్రదేశానికి వచ్చాడు ఇంతటితో ఈ అధ్యాయం ముగిసింది సర్వులకు శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సత్పురుషులు సజ్జనులు ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమాడ్ పంత్ రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని మాదనుగ్రహం అనే పేరుగల పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు శుభంభవతు